0: Sejam bem-vindos ao podcast Poupar, Investir Lucrar, convosco João Paulo com mais um tópico de finanças pessoais, literacia financeira e mercados financeiros, todas as segundas, quartas e sextas-feiras e sempre a tentar que não seja em mais de 10 minutos. Vamos lá então começar... Bem, hoje como já viste no título, vamos dar continuidade aqui ao nosso tópico de literacia financeira. Hoje vamos falar do que é que são fundos de investimento. Depois de já termos visto o que são contas à ordem, ações, obrigações, hoje vamos a fundo nos fundos de investimento, fundo de fundos. Pronto, OK, tu percebeste a esta ideia. Vamos lá então. Os fundos de investimento são mais um produto que pode fazer parte da nossa carteira de investimento e são muito, mas mesmo muito, utilizados em Portugal. Aqui vamos falar dos fundos de investimento mobiliários, os FIM, que são os mais transacionados, mas também existem os fundos de investimento imobiliário, os FII. Os FIM efetuam as suas aplicações fundamentalmente em valores mobiliários transacionados cotados em bolsa ou não. São um produto financeiro alternativo para a aplicação das poupanças com a vantagem de serem acompanhadas e geridas por profissionais especializados. Os FIM investem em mercados financeiros de acordo com o objetivo e política do Fundo de Investimento, por regra, em depósitos, em bilhetes do tesouro e papel comercial, obrigações, ações, unidades de participação de outras sociedades, instrumentos derivados. Quem faz a gestão da carteira de investimento do fundo e das suas posições é a Sociedade Gestora do Fundo de Investimento Mobiliário, as SGFIM. Por essa atividade, a sociedade é remunerada pelas comissões de gestão paga pelo fundo sobre a sua gestão. A entidade depositária, que por norma é um banco, recebe os valores dos FIM, recebe e satisfaz os pedidos de subscrição e resgate das unidades de participação, e efetua as liquidações físicas e financeiras dos títulos representativos dos investimentos realizados. Os titulares dos, das unidades de participação designam-se participantes. Portanto, se tiveres um fundo, és um participante, para que saibas. Os fundos de investimento imobiliário são apresentados de acordo com quatro critérios. Quanto à variabilidade do capital da carteira, podem ser fechados ou abertos. Fechados. Nestes fundos, o número de unidades de participação é fixo, sendo as mesmas reembolsadas apenas na data de liquidação do fundo. Ele pode ser negociado em bolsa, mas com condições extremamente restritas. Já os fundos abertos, o número de unidades de participação é variável, pois pode, em qualquer momento, efetuar subscrições e resgates. Quanto às condições de alocação dos limites ativos por categoria, eles podem ser harmonizados, ou seja, os organismos de investimento coletivo em valores imobiliários, os OICVM, restringidos por conjuntos de regras e limites e políticas de investimento que visam a diversificação da carteira e diminuição do grau de risco. Instrumentos financeiros não complexos, mas defino, ou alternativos, que são organismos de investimento alternativos em valores mobiliários, ou IAVM. Não respeitam limites políticas de investimento flexível. São têm um, instrumentos financeiros complexos. A define. Quanto à sua política de rendimento, eles podem ser de distribuição e de capitalização. De distribuição, os rendimentos obtidos na carteira do fundo são normalmente parcial ou totalmente distribuídos aos participantes. Se forem de capitalização, os rendimentos gerados mantêm-se na carteira, potenciando ainda mais o rendimento. Quanto à sua natureza e flexibilidade da composição da carteira, tens variados fundos, como fundos de mercado monetário, fundos de tesouraria, fundos de obrigações, fundos de ações, fundos de fundos, Fundos mistos, podem ser defensivos, moderados ou dinâmicos, aqui depende da percentagem alocada aos ativos de menor ou maior risco, fundos flexíveis, fundos com proteção de capital, fundos de investimento alternativos, fundos de pensões e fundos de retorno absoluto. Mas podem ainda existir outros critérios, como geográficos, setoriais, mercados emergentes, high yield dívida soberana e ETF. Agora, quais são as principais vantagens de investir em fundos de investimento? permitem uma maior diversificação do património do investidor particular. Permitem o acesso de pequenos investidores ao mercado, à partida que lhes estava vedado. São caracterizados pela simplicidade quanto à forma de investir. São conhecidas previamente à subscrição as regras de reembolso dos montantes aplicados. E, por imposição legal e regulamentar, existem regras prudenciais que condicionam as políticas de investimento praticadas e que levam a uma diversificação da carteira de investimento. A obrigatoriedade de prestação periódica de informação por parte das entidades gestoras, depositárias e comercializadoras garante um nível de transparência. E agora, quais são os riscos associados aos fundos de investimento? Mas está, os investidores assumem riscos idênticos, embora menores que assumiriam caso optassem pelo investimento direto nos ativos que integram o património dos fundos, já que esse risco se dilui nos diversos tipos de ativos. No caso dos FIM, dos Fundos de Investimento Imobiliário, já te esqueceste. As ações, obrigações e outros ativos que compõem o património sofrem flutuações de preço pelo que a possibilidade de perda de parte ou totalidade do capital investido constitui um risco. Normalmente, a um maior risco está associado um maior potencial de rendibilidade. Nunca te esqueças disso. Nos fundos de investimento, o risco de taxa de juros está relacionado com a componente de investimento em obrigações, que é um produto muito utilizado pelas sociedades gestoras. Lembra-te que os preços das obrigações de taxa fixa Variam em sentido contrário ao das variações das taxas de juros. Nunca te esqueças disso. Este risco de taxa de juro é particularmente relevante quando as obrigações incluídas no fundo têm um cupão de taxa fixa e maior maturidade. Nunca te esqueças deste pequeno promenor que faz muita diferença num fundo. Depois também tem um risco de rendimento. Lá está, o fundo está sujeito ao risco associado aos ativos que integram a sua carteira. Variando o valor das unidades de participação em função desse facto. Assim como tem igualmente um risco de crédito. Tem um risco de incumprimento por parte das empresas emitentes das respectivas obrigações ou em risco da descida das cotações pelo efeito da degradação da qualidade do crédito. Agora, passando aos fundos de investimento imobiliários: comprar um imóvel. É um excelente investimento, como já falámos aqui várias vezes, especialmente se for para rentabilizar, mas também é caro. Por isso, os fundos de investimento imobiliário são uma excelente alternativa, dado que funcionam como uma espécie de investimento de grupo. Os lucros obtidos dessas operações são divididos pelos investidores do fundo à proporção do valor que cada um aplicou. Quanto ao fundo, ele é gerido pelo gestor da Sociedade de Gestora de Investimento. Não te esqueças disso, não é isto que és tu que geres. Estes fundos são de renda variável, isto é não, é, não há uma garantia do rendimento fixo mensal. E é fácil perceber o porquê, não é? Primeiro, os inquilinos dos imóveis podem deixar de cumprir as suas obrigações e deixar de pagar a renda mensal. E o imóvel pode mesmo ficar algum tempo desocupado. Também não te esqueças deste promenor. Mas como é que funcionam os fundos de investimento imobiliário? Lá está. Os fundos imobiliários, tal como os mobiliários, são geridos pelo respectivo gestor, que normalmente é uma corretora especializada e certificada para o efeito. É ela que investe e é ela que deve dirigir. A grande parte deve dirigir para qualquer dúvida e ela é que é responsável pelo sucesso. E Ela foca-se precisamente aí. Oh, deves tu focar-te aí, ou seja, na escolha de corretores do fundo certo. Investir numa corretora com pouca experiência de mercado, estás a pôr um pouco mais de risco em cima. O investidor, podes assim decidir a quantidade de unidades de participação que tens interesse em investir. Tornas-te, tornas neste caso, mais um dos investidores do fundo. O gestor faz então a gestão dos ativos, procura maximizar os rendimentos de todos para o fundo. Isto é conforme também a estratégia da corretora, esqueças disso. No final de um período que é pré-definido, são apurados os resultados. Se houver lucro, este é dividido pelos investidores do fundo, conforme a proporção do valor investido. Mas também tens fundos de investimento imobiliário que te pagam um rendimento trimestral ou mensal ou semestral mesmo. Mas quais então são as diferenças entre os fundos de investimento imobiliário e os outros fundos de investimento? As principais diferenças com outros fundos são Os fundos de investimento imobiliário são fechados. O objetivo do fundo é utilizar recursos para investir no mercado imobiliário pelo que o seu funcionamento tem algumas singularidades. Os fundos de investimento imobiliário são ativos patrimoniais e apelam aos investidores com maior tolerância às flutuações e que desejem diversificar as suas carteiras para favorecer o crescimento das ações e obter assim um rendimento mais elevado a longo prazo. Os FII têm maior potencial de partilha de lucros. Os FII igualmente oferecem boas possibilidades de diversificação. Os fundos podem ser de vários tipos existem fundos de um só ativo mas também fundos que operam com uma gama de ativos diferentes estes têm a vantagem de diversificar a carteira de investimento dos participantes e agora como podes escolher um fundo imobiliário tens que determinar os teus objetivos prestar atenção à liquidez ver o histórico de desempenho do fundo determinares o tipo de risco que queres sujeitar Avaliares a estratégia de atribuição do fundo, lá está que eu dizia se é mensal, trimestral, semestral ou só no fim do prazo, pensares no teu horizonte de investimento e saberes mais sobre a carteira de imóveis do próprio fundo. Para investires no fundo imobiliário, deves refletir sobre o teu perfil de, de investimento, assim como os teus objetivos para compreender se os fundos de investimento imobiliário são um investimento adequado a ti ou não. Aqui também tens de considerar os custos cobrados pela gestora. não está, além de estudar a política de investimento do fundo, a partir dos documentos, tais como o prospecto regulamentar e os boletins informativos mensais, estes são disponíveis no site da gestora, e a leitura é muito simples, não tens de ser um expert. Isto digo-te já. Presta também muita atenção ao histórico de distribuição de rendimento do fundo, assim como à volatilidade. Atenção que fundos que distribuem regularmente rendimento, tu has de ver que eles quebram o valor das unidades quando fazem o pagamento, recuperando a seguir. Portanto, aquilo tem uns altos e baixos, com a certeza confirma que se não batem no período do pagamento. Também tens de compreender o nível de risco do fundo, ou seja, considerando a volatilidade das unidades de, de participação e o risco do segmento imobiliário tido pelos fundos, se é residencial, se é comercial, se são edifícios de escritórios, se são lojas, há de todos os tipos de fundos imobiliários. portanto, pesquisa as carteiras, dá o melhor risco que posso dar. Mas, deixando-te aqui um grande, um grande alerta, Deves pensar muito bem na subscrição destes fundos, pois a sua liquidez é muito reduzida, já que todas as subscrições efetuadas após 2015 têm de permanecer no mínimo 12 meses, houve bem, 12 meses, e após essa data podem ser pedidos a 30 de junho ou no dia útil imediatamente anterior ao fim de cada ano. Para esse efeito, todos os pedidos de solicitados com uma antecedência mínima de 6 meses. Ou seja, até 31 de dezembro do ano imediatamente anterior. Os fundos são muito uma liquidez muito reduzida. Portanto, pensa muito bem se adequam àquilo que é o teu objetivo de investimento. E faz muita diferença. Mas bem, vamos ficando já por aqui. Não te vou amassar mais. Já passámos um pouco o tempo que definimos. Te <risos> Portanto, se gostaste, subscreve. Deixa um rate se tiveres oportunidade, são ajudas que podes dar sem qualquer custo. Assim como dares, partilhares o podcast com um amigo teu que gosta destes temas. E eu, eu espero por ti já no próximo episódio. Até lá!